0: 嗨，大家好，我是雨蛙，欢迎收听。希望你睡得着。Hello， 节目一开始呢，要先祝各位听众新年快乐。虽然已经距离跨年五天了，哇，一年的时间真的过得好快。不知道各位去年过得好不好？过得不错的话呢，祝你今年也一样顺利。过得不好的话，今年现在就是一个新的开始，好不好？新年就是一个新的开始，新年新希望。我刚去翻了一下我的2023的目标，哇塞，不看不知道，一看吓一跳、欸，几乎没有达标。有达标的只有两点，第一点是 Parkes 完成三集。OK， 我下到一批33了，抽头加起来47集，加这一集48所以这个有达标。第二点就是家庭旅游，嗯，有趣，达标。其他的都没有。家庭旅游我记得是去台南玩吧，还带着鲤鱼小姐一起去。我记得那是去台南玩，也有在某一集里面讲过，还被听众说景点介绍的很敷衍。所以今年的不对，去年的目标，总共我写我写了七点，就完成了两点，这个问题有一点大哦。但我今年还是会找鲤鱼小姐一起来写2024的目标。我觉得去年的完成率这么低，可能是因为我都忘记我写什么了，起不到那种提醒的作用。所以2024大概每三个月就把目标拿回来拿出来看一下，提醒一下自己。可能会有一些效果。鲤鱼小姐呢，今年也会有一个很大的目标，但我还没有问她可不可以在这里讲。但我猜她应该是喜闻乐见的啦。如果她同意的话，我就来跟大家分享她今年的目标是什么。我现在录音的时间是早上的5点四十分，算是一个自然醒的状态。刚去洗好澡了。大概五点就起来了，而且我大概是一点半左右睡着的。我已经好久没有一觉到天亮过了。身为一个睡眠 podcast 频道的主持人，自己的作息真的混乱到一个极致。但我同时又觉得人体真的很神奇。最近有几件事情让我很好奇，就是我最近这嗯两三个礼拜吧，几乎日夜颠倒。然后最近因为要考试的关系，走考试在早上的九点，所以就要把它努力的调整回来，不然到时候考试前一天像今天一样睡个三四小时就自己起来，那这样早上应该会气色不太好。然后我这两天在调整的时候，都是晚上睡觉，然后睡个三到四个小时就会自己起来，而且一定都会做梦。我已经是连续第六。我已经是连续第二天这样了。昨天是做一个很可怕的噩梦，然后今天的梦比较奇怪，但也比较偏噩梦那一边。我梦到大概是大概在上个世纪吧，那个时期，一群科学家做了一個艘火箭，然后就这样撞到太阳里面，然后我的视角就变成那里面的科学家的其中之一，就很怪。我还梦到我坐在一间电脑教室里面。然后那个阿迪，阿迪英文的那个阿迪，他在找人家叶配，他在发叶配，我就厚着脸皮的去报名，然后他就说可以啊，可以啊，按你现在订阅数有多少？我就很不好意思的把 YT 打开，五个人。很神奇的是，我现在的 YT 频道订阅人数真的是五个人，所以在梦中其实还是有会有一些理智的。我知道大家不太喜欢听。太多别人的梦境，所以就简单带过。不然，我现在越讲就一直想起来刚刚梦到的东西。<笑>所以，我就最近就很好奇，人到底为什么会做梦，在什么样的条件下会一直做梦？我这两天连续做梦，还不太，还都是噩梦，跟现实生活中的一些情绪啊、呃、压力啊，他们的关联、他们的关系密不密切这样。然后人类的生理时钟它的运作模式是什么？最近很蛮好奇这些问题的。这大概也是我身体最差的一个时期吧，真的是有感的变差，不不只是心理作用上，是真的有发生一些表征。那我就先暂且把它全部归咎于毕业考试。今天是1月6号嘛。那我两天后， 1月8号就口试了。只要口试一通过呢，我相信我就会心情上就会变得非常的轻松了。我现在脑袋都是我口试完，然后毕业之后的计划，完全没有心思在这个口试上了。但要要把自己呃专强强制专注在这边，真的很希望有一台时光机，直接穿梭到一个礼拜之后，一月一号呢。我们去听了五月天在台中的演唱会，我、哦、突然觉得我的话题之间的衔接做的真的很巧妙。哎，五月天这次的演唱会主题刚好跟那个时光机有关系。好，反正一月一号我们就去听五月天在台中的演唱会，我们还一人买了一支五月天的荧光棒，全场的荧光棒颜色就会同步，那种感觉真的会让你特别的投入，特别爽。虽然我上一集在评论那个五月天的假唱风波嘛，然后我是站在我觉得有假唱的那一个立场，我到现在还是觉得不太是子虚乌有的，他那些证据其实都还蛮有力的，所以就等之后的调查结果出来吧。但我会愿意相信五月天在创作这些歌的时候，他的初衷，他写歌的利益。我相信是很纯正的。那这些歌曲呢，也确实鼓励到了不少人。而且他在演唱会的现场的感染力也是真的蛮厉害的。我是有被感动到了。上次在高雄，就是我 Parkes 节目第一集的那个时候，我们刚听完了一场高雄的演唱会，也是五月天。那时候我听两首歌听到哭。一首是突然好想你，一首是你不是真正的快乐。那这次呢就好一点了，几乎没有哭，只有在突然好想你的时候有点鼻酸，但就没有其他歌有让我真的感动到哭出来。这样也是有可能，因为这次没有唱那个你不是真正的快乐，所以有点小小的可惜没有唱这首歌。所以总体来说，我觉得。五月天的演唱会还是在水准之上啊。如果你人生中还没有听过演唱会，那你又有听过五月天的歌，也不会很讨厌他们。那我是真的还蛮推荐的，因为包含了他们的舞台效果啊，每个环节的设计啊，我觉得还还算不错，应该说很棒，算是一场视觉跟听觉的想念。啊、呃，这次五月天的演唱会是在洲际棒球场，距离我家骑车要七分钟的距离。这个距离啊，其实算已经算蛮远了，也要几公里。我居然这几天在房间写论文的时候，还听得到演唱会的声音。虽然那个声,声音很微笑，但一些快歌是分辨得出来的。像我昨天就听得很清楚的听到他在唱《离开地球表面》这首歌，我就在想。我住的这么远都听得到声音，但住在那附近的人怎么办呢、啊？连续六场，然、哦、后中间有休息，呃，短时间内六场的演唱会，感觉那附近的居民应该会蛮困扰的。好，再来分享一件又可怕又有趣的事情。我现在房间的环境呢，我我家住六楼。然后我的房间正前方有一个花圃，就可以让你在上面种一些花花草草的东西。它就会有一个小小的平台这样子。然后大概四五年前开始，就会有一堆鸽子来这个花小花圃站着休息，然后聊天，甚至还有竹巢跟下蛋的。那个蛋下了两颗，我那时候不知道怎么办。但因为小时候。我爸妈怕我，就是因为我都会关门，我很小就会关门了。他们就怕，应该是怕我就是开窗户掉下去什么的，所以就把窗户啊都封死了，是根本打不开的那一种。所以根本对这些鸽子没有办法。所以大概两三年前呢，我们就把这个窗户打掉，重做，做成是可以开的。那窗户做完之后呢，我们就在那个花台上面。粘了很多的防鸟 刺， 那个防鸟刺的原理就是它有一片塑胶 片， 你把它粘在那个地方 上， 然后上面有很多根的铁铁铁钉铁 条， 所以就让那个鸟它是站不上去的。但那个铁条没有没 有， 它没有削 尖， 所以鸽子过来是不会受伤的。它就是一个细细的铁条这样。这大概是两三年前的事情哦。我前几天。突然就听到了鸽子的声音，而且距离我很近，就是真的就在我我面前而已。我就把窗帘拉上去看看。我这个窗帘呢，它是那种老式的竹片的卷帘。那因为我根本就不会去动它，拉的时间很少，我就买了一些吸音吸音片贴在上面，这样对录音其实也比较好。所以这个卷帘其实很不好拉。那我那天就努力的把它拉起来了，然后发现一只鸽子就站在我的面前，我们就跟真的真的隔了一片窗户而已，然后我去敲那个窗户的玻璃，它也不怕我，我只好把窗户打开把它赶走。然后我把窗户打开之后，我整个傻眼了，我之前粘的那个所有的防鸟刺，大概粘了十十条有吧，一条大概都是四十四四五十公分。所有的防鸟刺都被踩到烂掉了，东倒西歪的。它那个铁条，它那个铁条虽然没有削尖，但这样鸽子这样飞飞飞飞过来碰到，应该还是会痛的。但鸽子把全部都踩烂了，它的那个铁条就东倒西歪的。所以鸽子真的是一个很可怕的生物。我现在想说，我要不要去买 BB 枪来打它？现在暂时还想不到解决的办法，就之后比较有空再来想想看。说到这个，我、哦、之前不是说我家的瓷砖就膨胀，然后就破掉了吗？后来这件事情延伸了两个让我很惊讶的点。那时候我说破掉的瓷砖大概五六片而已，一片都是40公分乘以40公分的正方形，然后就有两位师傅来看过来估价。两位师傅都说要敲掉五十片，破掉五六片，然后要敲掉五五十片才可以把它做起来。好、啊，这就是我第一个惊讶的点。然后第一个惊讶的点就是要重做五十片的地板瓷砖，感觉应该不太便宜吧？我自己估计大概也要嗯五万到十万之间。然后我有问李玉小姐说她觉得要多少钱，她说十三万。感觉就不便宜，但师傅的报价才一万五哎， 5 0片的地板瓷砖才一万五哎，这是我第二个惊讶的点。那我们家也想说，就趁个趁这个机会，把家里做一些断舍离，就很多用很久的家具啊，就把它丢了吧，也做一点轻装潢，可能木地板啊之类的，然后地板，然后厕所看看要不要打掉重做。会想要装修的原因，除了做一些断舍离之外，之前不是有说大楼的居住年限大概就是60年吗？那我们现在大概29年屋里，所以现在装潢呢刚好是一个 CP 值最高的时间。好，下一件来分享一件事情，我的表弟大约一个月前突然传讯息给我，他问说：“哥哥你在吗？”讲到这个，突然我昨天在跟李鱼小姐讲，这我们真的很讨厌那种传讯息给你，然后说哎哎、欸欸，然后就不讲话了，不然就是问你说海海，你有空吗？然后就没有说他要干嘛，或者是我可以问你一个问题吗？然后就没有讲问题。我我们看到这种东西很火大，你就直接把你要问的问题讲出来，不要在那边哎哎，你有空吗？好，突然想到这个。好，反正他大概，他大概一个月前就突然说：“诶、欸，哥哥你在吗？”我就说：“嗨，怎么了？”他就想要跟我借五千块钱，然后请我不要跟他的爸爸说，就是我的舅舅，也不要跟我的妈妈说，就是他的姑姑。他应该是遇到一些呃金钱上面的困难。我的表弟呢，他住在南投，然后他自己来台中念书工作。其实我非常可以理解，就是。背井离乡来到一个城市生活的不容易，因为看鲤鱼小姐这样就知道了。她的薪水其实算还不错了，可是加上租房啊、平常吃喝的那些开销啊，其实也蛮紧绷的，还能够存钱就不容易了。然后我这位表弟呢，他的工作的薪水显然是跟鲤鱼小姐有一段差距的，所以我就想说，五千块钱我还负得负担得起，那能帮就帮嘛。就那时候就借他了，然后约好是五号要还，就是昨天，但他昨天突然又密我说他想要再借三千块，然后十号发薪水的时候再一起还。这次呢我就没有借了，我就请他去找我妹，就是他的表姐，他就说，呃，我没钱了，你去找别人。但其实不是真的没钱，是。不想再借他了，我觉得他的生活一定是出现了一些状况，之后再来了解一下，希望不会是不好的状况了，不要是意外什么的。但如果是只是理财，然后金钱分配上出了问题的话，那这个就是他必须去改进的。我觉得也是一些人生必经的过程吧。如果他现在，我现在借他八千块，他薪水大概了不起三万块。那他十号的时候又要还我一万块，他下个月只剩下两万块可以生活，我不相信他过得了，所以我觉得这可能是他必须去改进的，不经一事不长一智嘛。然后真的饿过了才知道没有钱的可怕，真的低头去想办法借钱吃饭，才会知道财务规划的重要性。但当然最近会去了解一下他到底发生什么事了，如果只是……金钱分配不佳的话，那就让他饿一下吧。但如果是真的发生什么意外，那他离乡背景来到台中，我们生活在台中的呃哥哥姐姐、亲戚，那些忙是绝对不可能不帮的。哎、欸，有没有听到？现在鸽子来了，哇，他又不叫了。好，前阵子就听到国外讲一句话、一段话，他就特别有感触。他说他以前看到。别人要跌倒的时候，他都会忍不住去提醒一两句。但他现在遇到这种事情，即使知道他大概率三秒之后会摔倒，但他他就想说，呃、就就就算了，因为你提醒人家，人家不一定会感谢你，而且有时候还会怀疑你可能居心叵测，那样你就是眼红，想要才才想要阻止我啦。所以有时候就让他跌，跌了之后痛过之后。他自己就会学乖了，这就是每个人都会经历的路程。我、哦、不行，我要先去把那个鸽子赶走了。所以听到国外讲这个的时候，真的是特别的有感触。我其实从小到大算是有点吉普的人吧，有什么需要我帮忙的，只要我会的、我懂的，我都会尽量的帮。有时候也会主动的给人家一些建议。如果真的我我有把握，这个我懂的话。那就真的是最近一两年，看到一些事情，就会想说，唉，算了吧，就不要躺这躺浑水了，独善其身就好。就真的只有真的身边很亲近的人才会主动说出口。就真的自己也有这样的转变，然后古白也说了他这样的体物，就觉得很特别有感触。所以我也不断的提醒我自己，要珍惜。身边会跟你说实话的人，他们主动的来跟你讲一些不好听的话，一定是因为在他的视角里面看到你，你看到了你一些他经历过的事情，他跌倒过的事情，所以他想要来提醒你，真的，这特别珍惜这种人。好，最后一个话题。嗯，前几天我跟我的指导教授说。我在做 podcast 这件事情了。那天上课的时候，老师发布了一个新的作业。我我是助教了，老师发布了一个新的作业给学生，就是要每一组同学制作一段 podcast 节目，要求很短，大概五分钟而已。然后他就介绍了一些 podcast 的基本的知识，然后在行销上面的一些应用等等。这堂课结束之后，我就忍不住找老师聊天。因为本来就要去找他了，然后就跟老师说我在经营 Podcast， 而且自认为算是有坚持一段时间的这样。后来就跟老师聊了蛮久的时间的，老师看起来也是蛮专业的，虽然他应应该自己没有开节目，但他对这个行业的了解蛮多的，他的视角应该是比较像厂商的角度，然后学术的角度比较接近。但我知道他是懂的，然后就聊天下来也是受益蛮多的。我觉得我之后可以再认真的准备一些关于 Podcast 的问题来问他，可以打开一些视野。但我没有告诉他我的节目的名字啦。我只有说我的主题是在做跟睡眠相关的频道，然后会说一些睡前的故事，然后闲聊这样。用哪些工具做？麦克风用哪一个这样？那至于节目的主题、节目的名称，老师没有问，我也没有主动说了，因为我觉得如果老师来听我的 podcast 的话，我是认真的，我会觉得很可怕。在录音的时候，我现在就会觉得很尴尬，如果老师会来听的话。所以至少也得要等到真的毕业之后，平常见面的次数不会这么频繁的时候，才能告诉他。现在这个节目，甚至连我的妈妈跟妹妹都不知道我在录音。我每次录音都要躲躲藏藏的。短时间内呢，我也没有打算告诉他们。我想要等到突然哪一天，我妹拿着一个 p o c k e t 的画面或者 IG 过来问我说：“哎、欸，哥哥，这个该不会是你？”吧？或者是某一天接到一个广告业配，然后那个广告打到他，他拿着那个广告来问我说：“哎、欸，哥。”这个人声音跟你好像哦，我期待那一天的到来。其实很多人都推荐开始做自媒体，然后 podcast 的时候，先告诉一下身边的人，收集他们的意见。我也觉得这是正确的，但我就是神性比较别扭一点。我只要知道很多认识的熟人会来听我讲话，就没有办法那么随心所欲了。我感觉。不能讲到什么就讲什么，这其实有点痛苦。就其实对我来说，现在这个闲聊的节目也有一点点速冻的功能吧。真的有听这个节目的人，要么就是我们现实生活中完全没有交集的人，要么就是熟到可以分享一些事情的朋友，所以才会让我很放心的想要讲任何我想讲的话。然后说一些我生活上面的体悟，啊，抱怨一些事情等等的，就像一个树洞一样，它也有一些可以让我抒发自己情绪的这个功能。然后在闲话家常的同时，也能帮助到一些人睡着这样。所以我也突然蛮鼓励各位听众。或许这边可以可以当成你的树洞。我们生活中互不相识，只是在这个电波的声音中交谈，所以你可以很放心的把一些你的心事或者问题丢出来抛出来。有些问题或许我能给你一些建议，有些我没有办法回答的，我相信分享出来之后，一定也会有别的听众他是有能力帮你解答的。再或者。如果都得不到解答，至少也可以当成是一种抒发的管道，就像你对着一棵树洞说书形式。这个树洞也不会回答你，对不对？但至少会有人听。好，我今天的节目就差不多到这里喽，我们下一周见，晚安。